0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie, le podcast consacré à la littérature érotique. Alors, c'est l'été, on est en mode les relectures érotiques. Et depuis quelques semaines, on a attaqué la série érotique, je dirais même la saga érotique, l'Itzi. S'exploratrice du temps. C'est donc une série littéraire composée de six épisodes. On arrive au quatrième épisode qui s'appelle Le sosie de Lydie. C'est toujours écrit par Jeep évidemment et publié aux éditions La Musardine. Alors, les photographies de Lydie sont au centre des préoccupations de tout le monde. Oui, rappelez-vous, dans l'épisode 2, euh, si je ne dis pas de bêtises, Lydie contre Arsène Lupin, Lydie s'est fait prendre en photo dans le plus simple appareil. Et du coup, ces photos circulent et ça risque de créer une boucle temporelle. Les, 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 les boss, les, les, le Major, Grunt, etc. ont vu les photos. Elles ont débarqué au 32e siècle. C'est une catastrophe, ça ne va pas du tout. Et alors que le cas des Charlus pensait avoir ramené les photos, finalement, elles existent quand même. Ça commence à devenir un petit peu compliqué. Donc, il est reparti pour retrouver l'original de ses photographies. Mais là il part à quelle époque Il part au 21 e siècle puisque au 21 e siècle sur internet est mis en vente le bouquin avec les photos de Lydie superbement reliées. Donc il se dit je vais récupérer ça et on va arrêter, on va détruire euh, le bouquin, les photos et on va couper cette boucle temporelle. Et Lidzi, enfin s'occupe un petit peu de cette affaire puisqu'elle vient superviser l'affaire et elle accompagne Charlus pour récupérer les photos. Du coup, ils arrivent à Paris au XXIe siècle en 2010. Ils rentrent dans une petite librairie, la librairie qui vend justement le le, le bouquin de photos érotiques. Et là, grosse grosse surprise puisque la libraire c'est un petit peu le sosie exact de Lydie. On est au début de l'épisode 4 et c'est là que je démarre la lecture de mon extrait. Extrait de « Le sosie » de Lydie, quatrième épisode de Lydie, s'exploratrice du temps. C'est écrit par Jeep et c'est publié aux éditions La Musardine. Chantal Dupoulet ne répondit pas. Elle ferma la porte. Ce fut son unique mouvement, comme si le cours du temps s'écoulait désormais au ralenti. Elle fixait intensément quelque chose ou quelqu'un depuis le sas d'entrée de son commerce. Jérémie se tut sans enlever sa main de mon bras qu'il pétrissait avec fougue. Je me penchais pour apercevoir ce qui avait figé la propriétaire des lieux. Lizzie semblait se mirer dans une eau verticale et limpide qui altérait très légèrement son visage en affirmant de sillons subtils le caractère insouciant de la personne. Les silhouettes étaient identiques. Différence notable, les mèches d'or qui ornaient le casque flamboyant de la sous colonelle étaient absentes de celui de la libraire. Les minutes s'égrenaient sans que personne n'osa bouger. Jérémy lâcha enfin mon cou d'endolorie et s'approcha des deux femmes. Il ne savait plus comment exprimer sa surprise, visiblement bouleversé par la ressemblance stupéfiante. Son jargon n'était plus qu'onomatopée qu'il ponctuait de mouvements de tête en ma direction. Il me prenait à témoin d'une forme de miracle. Puis il se ressaisit et retourna s'asseoir. Comme si elle sortait d'un rêve, la bouquiniste secoua imperceptiblement la tête, nous salua et alla vérifier les volumes que Jérémy lui montrait du doigt. « Nous avons trois petites brochures intéressantes, des fascicules touristiques qui ont été compilés par des bibliothèques municipales, » dit-elle. « Nous recherchons plus précisément un album érotique. »« Oh, je dois avoir dans larrière boutique quelques livres de cet acabit. » Les recueils pornographiques étaient très en vogue avant la Seconde Guerre mondiale. Elle me gratifia d'un large sourire. Lizzie s'était approchée du bureau à son tour, subjuguée par son sosie qui semblait désormais indifférent devant la troublante ressemblance. Chantal Dupoulet disparut derrière une lourde tenture qui fermait la pièce. Elle revint quelques instants plus tard, les mains gantées. Elle était en possession de trois forts volumes. Je reconnus parmi ceux-ci celui qui me fut volé 80 ans auparavant. « Il vient de rentrer, vous avez de la chance qu'il soit déjà sur notre site, » nous expliqua-t-elle. « Et tu... Pardon, vous n'avez rien remarqué d'étrange à propos de ces clichés ?» demanda Lidzi. « Les photos sont de très bonne qualité, sans doute l'œuvre d'un studio professionnel, mais elles sont assez classiques pour l'époque. »« Je n'ai pas plus étudié cet aspect du livre. C'est la reliure qui est intéressante, le travail d'un habile artisan. »« Elle est datée de 1930. Voyez. » Disant cela, elle montra du doigt la frappe des quatre chiffres qui indiquaient l'année de fabrication. Lydie insista. « Ouvrez-le. Regardez en détail les clichés. Si vous insistez... » Elle ouvrit avec mille précautions le livre et tourna doucement quelques pages. Elle se penchait par instant pour détailler les images, mais son visage restait impassible. La clochette à l'entrée du magasin tinta alors. Lizzie devint d'une pâleur inaccoutumée quand elle reconnut la voix qui disait « Chantal ne s'identifiera pas dans les modèles qui dévoilent ainsi ses charmes, chers amis, si c'est le résultat que vous escontiez. » Chantal Dupoulet éclata d'un rire distingué et clair à cette révélation qui la concernait. « Laissez-moi vous présenter M. Joseph Pellegrini, mon associé. Il a un sens de l'humour très particulier, comme vous pouvez le constater. » Joseph Pellegrini, vêtu d'un remarquable costume en laine noire, n'était autre que le comte Giuseppe Pellegrini que Lydie avait rencontré lors d'une escapade précédente. Je l'avais moi-même croisé à quelques reprises. Il referma soigneusement la porte derrière lui, s'approcha de nous. Il ne semblait voir que Lydie. S'adressant à Jérémie, la libraire demanda « Il n'y a pas d'indication de prix sur cet ouvrage Avons-nous précisé sa valeur sur le site Non, Chantal, mais je peux vérifier sur les bordereaux. » La conversation, toute professionnelle, n'affectait pas Lydie, qui restait bouche bée devant Giuseppe. Celui-ci la fixait toujours avec un demi-sourire de satisfaction. la fugue. Deux corps mêlés étroitement, des soupirs, des rires étouffés, le doux froissement de la soie malmenée par le rituel amoureux. La chambre baignait dans une lumière tamisée par les persiennes closes. Le couple se cachait ainsi des regards culpabilisateurs. La différence d'âge les faisait facilement passer pour mère et fille, mais la tension érotique qui se dégageait d'elle évoquait une passion sexuelle plus que filiale, et les contempteurs n'étaient pas dupes jugés, condamnés. Mais elle s'en moquait. Tu es bien? demanda Lydie. Oui, répondit Chantal. Puis elle se tut. Pour la première fois depuis qu'elle s'aimait dans l'anonymat d'un hôtel bon marché situé dans la périphérie de Chartres, le silence devint pesant. Lydie ne le supporta pas. « Tu es soucieuse ?»« Je ne peux pas compter sur Joseph et Jérémie est trop jeune. Tu veux rentrer Déjà Non, je suis bien avec toi et j'ai prévenu Joseph. Mais je m'inquiète, c'est tout !» répliqua Chantal avec un sourire timide. Les deux femmes étaient étendues face à face, chaleur contre chaleur. Les regards s'embuèrent subitement quand leurs lèvres se joignirent. Leur baiser fut long et passionné, mais Lydie était absorbée par d'autres pensées. Les amours saphiques n'avaient pas sa préférence, même si elle avait enjolé la libraire sans vraiment savoir pourquoi. Une soirée sans doute trop arrosée, alors que la sous-colonelle Lydie Strompe désirait comprendre pourquoi une Parisienne d'une vingtaine d'années de plus qu'elle, vivant en ces temps reculés, lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Elle la questionna à propos de sa famille, ses enfants, mais les réponses étaient toutes négatives. Chantal n'avait que Joseph Pellegrini dans son entourage propre et peu de souvenirs. Elle s'était faite très discrète au sujet de son passé, comme si elle tentait de dissimuler une blessure trop cruelle pour être dévoilée et inconnue devant un verre de Châteauneuf du Pape Capiteux qui montait très vite à la tête. La conversation dévient rapidement. Les jambes s'entrelacèrent et les mains s'aventurèrent dans les ombres et les creux de chair musquée. Lydie, peu habituée à la rudesse des vins de cette époque, le trente-deuxième siècle ne tolérait pas de boisson titrée à plus de quatre degrés d'alcool, oublia son peu d'appétit pour les filles et se jeta sous la table. La nappe masquait la scène. Elle ouvrit les cuisses de Chantal trop grisée pour refuser l'hommage. Elles quittèrent l'établissement, enlacées étroitement, sous les regards effarés des consommateurs enivrés. Lydie continua sa dégustation sur la banquette arrière de la voiture de Chantal. Nonobstant la position inconfortable, celle-ci apprécia à sa juste mesure les attouchements sensuels que lui prodiguait sa cadette. Elle enserrait le cou de celle-ci entre ses jambes dépliées, puis poussait du talon la passionnée qui œuvrait des doigts entre ses lèvres brûlantes. Langue et phalanges prenaient part au festin et se régalaient des flux qui coulaient en flots ininterrompus de la fente évasée ou plongeaient plus avant entre les naves. La libraire, au comble de la félicité, retenait ses cris mais la montée violente du plaisir eut raison du vernis de réserve. Il craquela, tandis que des pics suaves aiguillonnaient chaque parcelle de son corps. Elle sentit une chaleur intense partir de son bas-ventre, et le rugissement qu'elle émit, malgré sa pondération habituelle, résonna longtemps dans l'habitacle étroit. Quelques passants, surpris, sursautèrent légèrement en passant près du véhicule. Par bonheur, les vitres opacifiées par de la buée cachaient au monde l'étreinte et la moralité fut sauve. La joute continua dans une chambre d'hôtel, terrain neutre, car Chantal refusa l'accès de son appartement à son amante, arguant que Joseph ne comprendrait pas. Le prénom, mentalement traduit par Lydie en italien, la fit tressailler. Elle ressentit instantanément des raies de désir qui vrillèrent son bassin. Elle profita de la bouche de l'aînée sans arrêter d'imaginer la queue magistrale du comte Pellegrini, celui qu'elle avait rencontré au XVIIIe siècle. C'était le même homme, il n'y avait aucun doute. Par quel miracle Chantal voulait rendre l'appareil pareille à Lydie et la convoyer sur les cimes de la béatitude. Le vin avait en partie cessé son effet. Elle pouvait donc se concentrer et écouter le sang qui affluait dans les organes sensibles battre la mesure du plaisir. Elle observait du coin de l'œil la jeune femme à l'anguille qui palpitait entre ses mains. Les yeux de Lydie étaient clos, fermés sur les positions qu'elle prenait dans le château du vicomte de la Motte tandis qu'elle chevauchait son amant. Avec mille précautions « L'outil dont elle maintenait le manche étant conséquent. » Les doigts fins de Chantal ne firent pas illusion. Seule la langue, grignotant un bouton qui ne demandait qu'à éclore, conduisit sans grand cérémonial l'officier aux portes de la délectation. Le vide dressé, qu'elle pouvait presque toucher dans son fantasme tant il était réel, fit le reste. Elle se sentit rougir et poussa un petit cri. Tous ses muscles se relâchèrent brutalement. La seconde vague s'annonçait plus prometteuse. L'orgasme éclipsa momentanément son imagination et les questionnements. Les deux filles, haletantes, s'effondrèrent en silence sur le lit. Chantal, très heureuse, se dit que la nuit commençait à peine. Voilà, c'était donc un extrait de l'épisode 4 de Lydie, S'exploratrice du Temps. Cet épisode s'appelle Le sosie de Lydie. Donc, comme vous voyez, le mystère s'épaissit de plus en plus au fur et à mesure des épisodes. Qui est ce sosie de Lydie Une femme qui a 20 ans de plus que Lydie et qui est son sosie parfait. Qui est-elle D'où vient-elle Et en plus, elle n'a aucun souvenir de son passé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et puis. Joseph Pellegrini, Giuseppe Pellegrini, l'alchimiste qu'elle a rencontré au XVIIIe siècle et qui vit avec son sosie quelques siècles plus tard. Mais que se passe-t-il Quel est ce mystère Le mystère continuera à s'épaissir, vous n'aurez la révélation qu'à la fin, à la toute fin, dans le dernier épisode de Lizzie, s'exploratrice du temps. Alors si en attendant vous voulez tout savoir et découvrir quel est le mystère de cette saga érotique, vous pouvez vous offrir les livres bien évidemment. Vous avez tous les liens sur mon site lec.charlie-lifeshow.com C'est là aussi que vous pouvez retrouver tous les précédents podcasts de lecture érotique. Et bien voilà, cet épisode touche à sa fin alors, vous pouvez reprendre une activité normale et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle lecture érotique, bien sûr. Et si vous ne pouvez pas vous passer de lecture et que vous voulez m'entendre vous lire une lecture, alors ça ne sera pas érotique, mais vous avez une belle lecture qui vous attend sur mon autre podcast, le podcast qui s'appelle « La passerelle le zen. Je vous fais des bisous à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Quoi qu'il en soit, que la lecture soit érotique ou non, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao